0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br E tá valendo! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo aí o Bate-Papo Mayhem. E hoje, um convidado aqui que eu já conheço há o quê? Tipo, uns 30 anos, que é o Frater Aleph. Então, se vocês já leram aquela frase, assim, sucesso é a única possibilidade, esse camarada que vai falar com a gente aqui hoje, que era um mote dele. ela não é, né? Ele emprestou para a vários outros. Então, a gente vai conversar sobre o Gurdjieff. E escolher um tema que, geralmente... Todo mundo não sabe quem é, mas o Gurdjieff é um cara muito bom. E hoje vocês vão descobrir por quê. boa noite, frater. Tudo belezinha? Boa noite.
1: Tudo bem, frater. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que está presente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para bater um papo aí sobre o quarto caminho e o Gurdjieff. Gurdjieff.
0: Então, primeiramente, de tudo, de tudo, de
1: tudo. Quem é Gurdjieff e... Por que que as pessoas deveriam saber que é Gurdjieff? Antes de começar a falar isso, eu queria fazer um disclaimer que eu acho super importante. Quando a gente vai falar de uma coisa que é nova, a nossa mente, em geral, tem a tendência a tentar comparar, encaixar, ou traçar paralelos com outras escolas de pensamento, outras questões que a gente conhece. Então, acho que a coisa que eu posso dizer para vocês, antes da gente começar, para vocês aproveitarem o máximo possível do nosso bate-papo é não comparem isso com outros sistemas que vocês conheçam nesse momento A ideia é que a gente vai apresentar um sistema novo, uma coisa nova E se você ficar todo o tempo comparando com o que você já conhece, você pode perder a nuance E a nuance é onde está o mistério, onde está o arcano Então Acho que antes da gente começar, fica essa dica aí. Você fica à vontade para ir falando. Tá é, a
0: galera vai perguntar, mas eles estão usando o chat para fazer as perguntas que quiserem. Não vamos te interromper. E aí, com o tempo, conforme você for terminando o pensamento, eu vou lendo as perguntas pra gente ir batendo uma bola.
1: Maravilha. Eu vou falar brevemente um pouquinho sobre o Gurdjieff, né? O Gurdjieff é um... Que a gente conhece era um grego do Cáucaso. Os trabalhos do Gurdjieff que a gente conhece, majoritariamente foram escritos por um discípulo dele chamado Ouspensky. E tudo que a gente conversar hoje vai ser basicamente baseado nos trabalhos do Ouspensky, que foi um dos principais discípulos do Gurdjieff. Por quê? O Gurdjieff deixou muito pouca coisa escrita e o que ele deixou escrito em tese eram para alunos já num nível mais avançado. O que, que eu tenho para falar para vocês para introduzir sobre o Quarto Caminho? Bom. Primeiro, por que esse nome, o quarto caminho? O Gurdjieff pregava que existiam vários caminhos para a iluminação. O caminho do homem número um é o caminho do Fakir. É aquele cara que vai tentar a iluminação através do corpo físico, da atividade física. Então, o sujeito que senta na cama de prego, o sujeito que fica na mesma posição durante 20 anos, o que faz as posições da yoga, esse é o homem tipo um. O homem tipo 2 é o devoto, é aquele que tenta alcançar a iluminação através das emoções. Então, em geral, a figura do religioso é o, o homem do tipo 2, aquele que tem uma dedicação à divindade, aquele ardor, e aquilo, em tese, levaria ele para a iluminação. O homem do tipo 3 é o homem intelectual, é o homem que vai buscar a iluminação através do estudo, é, através do conhecimento empírico, da experiência de vida, dos, da própria e dos antepassados. Ele vai buscar, estudar e conhecer e decifrar os mistérios do universo. Em tese, todos esses caminhos precisam de uma dedicação muito grande durante um grande período de tempo para que eles surtam efeitos. E o caminho número 4, daí vem o quarto caminho, é o caminho do homem inteligente porque o quarto caminho é o homem daquele que ele une o que existe de melhor nos três caminhos é, e ele segue o que o Gurdjieff chama de um atalho, porque ele recebeu essa experiência dos antepassados dele e essa experiência foi sendo acumulada e você pode aplicar as melhores técnicas para você conseguir aí, em tese atingir a iluminação, né? A primeira coisa, eu acho que mais importante para dar seguimento é o seguinte, quando a gente fala de quarto caminho, a gente está falando de um sistema seco, brutal. E eu vou te dizer por quê. O Gurchieff acredita que todas as pessoas, ou que a maioria das pessoas, elas não podem fazer nada. Então, essa ilusão de que você faz, de que você é capaz de fazer, de que você é responsável pela sua própria vida, ela é uma ilusão, porque você tá num estado perpétuo de sono. Você está sempre dormindo. Enquanto você está dormindo, você é uma espécie de máquina. E nenhuma máquina pode aprender ou fazer. A máquina simplesmente responde a pressões externas. E a principal prova que ele traz para isso, eu acho que é um exercício número um que eu vou passar para vocês hoje, é o seguinte. No nosso estado natural, a gente está sempre percebendo o mundo de fora. A gente está sempre recebendo estímulo de fora, certo? Mas, ao mesmo tempo, existe um movimento interno de consciência das coisas que estão acontecendo aqui dentro. Então, o movimento normal de atenção é a atenção para fora. E o Gurdjieff propõe que para você acordar, para você deixar de ser uma máquina e você parar de sonhar, você tem que olhar para dentro ao mesmo tempo. Então, imagina que o tempo todo você tem que ter um processo de apercepção, que é, ao mesmo tempo em que você está observando o mundo lá fora, você está observando as suas reações internas. Por exemplo, você está sentindo agora o seu dedão do pé? Ou melhor, alguém já deve ter visto esse meme, né? A partir do momento em que eu terminar essa frase, você vai parar de respirar automaticamente. E agora você vai parar de piscar automaticamente. Percebe que tem uma série de funções que estão acontecendo ao mesmo tempo e que a gente não se dá conta disso, né? Então ele chama esse estado de estado de sono. E o primeiro exercício do quarto caminho é o que ele chama de a lembrança de si mesmo. Para você conseguir desenvolver a si próprio, você precisa lembrar de si mesmo e lembrar de si mesmo o tempo todo. Por quê? Porque você vai se esquecer de você muitas vezes. E aí o exercício é sempre buscar essa memória, onde eu tô, como eu tô me sentindo, o que, que eu tô fazendo, para sair do que seria o processo automático, automatizado. Esse seria o primeiro e mais importante exercício. Se eu puder deixar vocês hoje com uma única mensagem sobre o quarto caminho, ou qual é a mensagem mais importante do quarto caminho, é lembre-se de si mesmo. E aí agora eu vou dar alguns exemplos bacanas para vocês, para vocês pensarem o porquê isso é tão importante dentro desse sistema. Um dos alunos do Gurdjieff pergunta para ele uma vez é, o que, que ele acha do cristão. E aí ele fala o seguinte, do cristão eu não acho nada porque eu nunca conheci um cristão. As pessoas acreditam que elas são cristãs, mas para você ser cristão, você precisa Seguir as palavras do Cristo, certo? E aí o, o Filipe, ele tem uma pegada muito legal Porque ele não chama as pessoas de você, eles chamam de isto Porque dificilmente encontra pessoas, ele encontra o que ele chama de coisas As pessoas são coisas E aí ele fala, imagina que você é um cristão E você tá lá seguindo os ensinamentos do Cristo E pensando no amor ao próximo, no amor fraternal Mas aí você passa na frente de uma loja e vê um tapete e aí isso já não é mais cristão, isso deseja o tapete. E aí já deixou o cristianismo de lado, ou a cristandade de lado. E esse é o, o, o principal ponto da lembrança de si mesmo. A gente está sempre sendo puxado de todos os lados por essas forças externas. E à medida em que você vai lembrando de si mesmo, aí entra numa parte meio até Lovecraftiana da filosofia do quarto caminho. À medida que você vai lembrando de si mesmo, você se dá conta do horror da sua própria existência. Por quê? Porque você passa a maior parte da sua existência sem se lembrar de si mesmo. Você passa grande parte da sua existência num perpétuo estado de sono. porque Se você não está prestando atenção com absoluta convicção no que você está fazendo pro lado de fora e pro lado de dentro, você está dormindo. E todas as pessoas à sua volta estão dormindo. E aí isso vai ficando grave, porque os médicos que estão operando as pessoas estão dormindo. Os líderes mundiais que tomam decisões que impactam a vida de bilhões de pessoas também estão dormindo. E é interessante porque aí você começa a fazer relações do estado atual do mundo. Alguém pergunta para o Gurdjieff, é possível evitar a guerra? Não, não é possível. Seria possível evitar a guerra se nós tivéssemos pessoas que estavam acordadas. Mas as pessoas estão simplesmente dormindo. E em razão disso... Elas vão ser sempre puxadas por estados gravitacionais. E ele usa muitas analogias com os planetas. E aí, quando você começa a lembrar de você mesmo com muita intensidade, você começa a gerar o que ele chama de um centro de gravidade. No começo, você nunca vai conseguir se lembrar de si mesmo mais do que 3 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Por quê? Porque você não tem energia o suficiente e lembrar-se de si mesmo gasta uma energia gigantesca. Mas à medida em que você vai treinando mais e mais, você vai conseguindo mais energia para lembrar-se de si mesmo. E quais são os grandes ladrões da nossa energia? O primeiro ladrão é a imaginação. Porque se a gente está dormindo, grande parte da nossa energia gasta no sonho. E aí ele dá uns exemplos super divertidos assim que... Depois que você começa a pensar um pouco, você fica horrorizado. Por exemplo, uma das consequências de você estar sempre dormindo é que você tem a ilusão de que você é uma pessoa só. Mas você não é uma pessoa só. Você são várias pessoas disputando o controle de você mesmo ao mesmo tempo e o tempo todo. Por exemplo, eu vou combinar com o Rodrigo que amanhã, eu e o Rodrigo, às 5 da manhã, a gente vai correr no parque. E o Rodrigo fala, meu, eu topo vamos lá, vai ser bacana, vai ser 10, a gente vai correr, e aí o Rodrigo vai dormir. Só que quem acorda não é o Rodrigo, é o José. É um outro eu que tá dentro dele. E o José que acorda às 5 da manhã, não foi ele que prometeu que ele ia correr. Ele é uma um outra pessoa, é uma outra coisa. E aí, ele simplesmente não vai, ou ele guerreia e não, não vai. Aí você fala, puxa, mas por que que ele não vai? Porque ele tava dormindo, porque ele não tava tendo força o suficiente pra isso acontecer. E aí ele tem uma outra analogia para isso, eu vou estressar essa ideia bastante porque ela é muito central no quarto caminho, tá? Ele usa uma outra analogia que é a até uma que Jesus Cristo também traça na Bíblia, que ele fala, alguém pede para ele explicar o que é esse estado de atenção. Ele fala, olha, na Bíblia fala que você tem que estar sempre preparado como o Senhor à espera do seu servo. O que é isso? Isso é um estado de atenção plena. Por quê? Imagina que o ser humano, como a gente conhece, ele é uma casa. E dentro dessa casa tem vários funcionários. Então eu tenho a cozinheira, eu tenho o, o cocheiro, eu tenho o servidor, eu tenho o, o sujeito que faz a limpeza, o sujeito que é a eu tenho a governanta, eu tenho 10 empregados, cada um deles o jardineiro com uma função diferente, tá? O mestre da casa, ele não tá, ele saiu para viajar. E quando o mestre sai, a casa vira uma zona. Por quê? Esse somos nós. O jardineiro está fazendo a comida, é, a cozinheira está arrumando a cama, a governanta está cuidando do cavalo. O que, que é isso? Isso é quando a gente mistura questões que deveriam ser resolvidas pelo intelecto com as emoções. Questões emocionais com o intelecto, questões físicas com o nosso corpo instintual. Por quê? Porque a gente não tem controle, a gente está... Dormindo. E aí o papel de lembrar-se de si mesmo é basicamente o seguinte, você tem vários eus dentro de você mesmo guerreando. São várias consciências que vão se agregando e eles se agregam por é, similaridade. Então tem vários eus que odeiam alguma coisa e aí esses ódios se juntam e viram uma personalidade. Tem vários eus que gostam de mentir e a mentira também representa um papel principal nisso, porque é, a gente está sempre mentindo o tempo todo. Por quê? Quando você está dormindo, você não pode conhecer a verdade. Então a gente... E o Gurdjieff fala que o maior superpoder que uma pessoa pode ter é fazer. Só que é um poder que ninguém tem. Por quê? Porque na nossa vida, de novo, as coisas simplesmente acontecem. Quer ver um exemplo bacana? Desculpa, eu vou, eu vou, eu vou voltar no exemplo da casa. Quando você começa a lembrar de si mesmo, é como se você elegesse um dos funcionários da casa para falar, olha, o mestre não está aqui. Mas enquanto o mestre não está aqui, a gente vai pegar uma pessoa e colocar ela em ordem para tentar colocar a ordem em casa. E isso é o primeiro lampejo de consciência. É quando você tenta organizar o seu pensamento através do estado de fugir do sono. E aí, a partir desse momento, quando você vai se lembrando mais e mais de si mesmo, os outros eus, eles passam a servir esse governante. E aí a tua consciência vai ganhando o que o Gurdjieff chama de gravidade. E a gravidade representa um ponto principal. Por quê? Porque hoje a gente tá falando aqui no Mayhem, e aí, pensa o seguinte, na tua vida tem vários centros de gravidade. Então, o teu trabalho é um centro de gravidade, a tua família é um centro de gravidade, só que aí a gente tem outros centros de gravidade. O sertanejo é um centro de gravidade. Como é que chama? Tiger King? Tiger King. Tiger King é um centro de gravidade, todas essas coisas no universo têm uma certa gravidade, e aí o que acontece, você, se você não está acordado, essa gravidade vai te puxando, e você vai sendo sugado para isso, e aí aqueles seus eus mais relacionados àquela, àquela energia, aquela gravidade, vão tomando conta de você, quanto mais você vai ficando consciente, mais você vai criando uma própria gravidade. E aí o que acontece é, essa tua gravidade tem uma qualidade especial porque você começa a atrair ou ser atraído por uma qualidade diferente de energia, que são as escolas. E as uhum. escolas, no quarto caminho, elas representam um papel principal. Por quê? Para o Gurdjieff não existe evolução sem as escolas. Pensa comigo, se você parte do pressuposto que os homens estão sempre dormindo, que as pessoas estão em um estado de sono e que elas são incapazes de fazer, é impossível para o ser humano conseguir escapar desse estado sozinho. E aí ele usa uma outra metáfora, que essa também é bem bacana. O sono é como uma prisão. Para quem está dentro da prisão, só pode existir uma coisa importante, que é fugir da prisão. E para você fugir da prisão, você não consegue fugir da prisão sozinho. Você precisa de ajuda de pessoas que estão dentro da cadeia e você precisa da ajuda de pessoas que estão fora da cadeia. Por quê? Porque essas pessoas já fugiram da cadeia, elas sabem como se foge da cadeia. E esse é o papel da escola. Se você está sozinho dentro da cadeia, não tem como você executar um plano sozinho para fugir da cadeia. Quer dizer, até tem, mas vamos ser muito sinceros entre a gente. Você, nem eu, não tem capacidade de fazer isso sozinho, são para pessoas extraordinárias. Então, a ideia das escolas, ela representa justamente isso. Por quê? Você precisa de alguém o tempo todo te lembrando para permanecer acordado. Lembra, de novo, desde a última vez que eu falei, você tá respirando consciente ou você já parou de respirar consciente? Já voltou pro sono, né? Já não tá mais piscando consciente. E esse é o, o terror da existência, que é, a gente tem essa ilusão de que a gente tá controlando tudo, de que a gente... Puxa, eu tô aqui no Merrim, eu tô participando dos grupos de estudo, eu tô no caminho certo. Sim e não. Por quê? Porque você tá dentro da prisão ainda. E aí, um outro ponto interessante é o seguinte, as pessoas não se levam a sério. Porque se você levasse a sério, qualquer uma das suas disciplinas, tudo e toda a tua energia seria direcionada para fugir da prisão, para se manter acordado. Mas não é isso que a gente faz. Mas é isso que a gente deveria fazer. Por fim, eu acho que só para fazer essa mais duas mais dois pontos de apresentação, eu ia dizer o seguinte, dentro das escolas, e porque a, a, as escolas funcionam, é porque para o Gurdjieff o conhecimento é algo sólido, tangível. E como sólido tangível, ele é finito. O que significa que todo o conhecimento do mundo... Se você distribuir igualmente para todas as pessoas, ninguém vai ter conhecimento suficiente para fazer nada. Se ele tiver concentrado nas escolas, não só ele é capaz de surtir um efeito poderoso, como ele não se perde. Então é por isso que você tem ensinamentos de milhares de anos que permanecem vivos, porque eles foram concentrados nas escolas. E o papel da escola é manter a pessoa acordada e permitir que ela suba degrau em degrau um nível de... É, percepção e num nível de consciência que permita a ela entender a própria situação e, de novo, lembrar-se de si mesmo com mais frequência. E é interessante porque pro Gurdjieff e para cosmologia ou pra cosmovisão, usando um termo do Olavo de Carvalho, pra cosmovisão do Gurdjieff, isso vai soar meio aterrorizante, mas é como ele enxerga o mundo, tá? O Sol se alimenta da energia de todos os planetas. A Lua se alimenta da vida sobre a Terra, da energia dos seres vivos sobre a Terra, porque a Lua é um planeta que está crescendo, ele vai crescendo comendo a energia das pessoas da Terra. E a energia de quem ele come? Lembra do Arcano, Marcelo? Energia, sim. Vai sugando da a energia dos planos superiores?
0: Vai sugando a energia. Eu falei,
1: eu falei para não comparar e comparei, né? Desculpa, mas é porque eu lembrei na não, mesma hora. Não, eu já
0: tô com uma comparação aqui porque já perguntaram. E Matrix? Vou chegar Estou lá. É aí,
1: no é, o seguinte, sabe de quem que a lua não come energia? De quem tá usando a própria energia. Sabe aquela história de que você não. Se você não tá usando a sua energia, tem alguém usando? É a Lua. A Lua tá absorvendo a sua energia. E aí a ideia é se livrar justamente desse ciclo. É, fugir disso. E a escola te permite ter pessoas ao teu redor que te mantêm acordado. Sabe, a história da, da ordem iniciática é justamente essa. fala, cara, você tá viajando, entendeu? É justamente cortar todos os vícios comuns. Então os vícios comuns que mais acontecem é, o ser humano é viciado em falar, viciado em mentir e o mais grave de todos, ele é viciado em emoções negativas. E a emoção negativa é, é muito interessante você observar ela à sua volta, porque do ponto de vista do quarto caminho a emoção negativa ela não tem nenhum propósito ela não serve para nada só para estragar tudo e só para consumir sua energia pensa na reclamação quando a pessoa tá reclamando ela não resolve problema nenhum mas ela consome uma energia enorme e aí o ser humano ele está disposto a se sacrificar tudo para se iluminar menos o próprio sofrimento porque o sofrimento é aquilo que dá identidade para ele e aí o guru fala que se, o, o principal, um dos principais caminhos para você conseguir fugir do sono É você se livrar das emoções negativas E ele usa uma, uma, um approach radical Ele fala, emoções negativas não podem sequer ser espremidas Você não pode nem exprimir Se você está sentindo aquela coisa ruim Você tem que se ligar na hora que aquilo é sono Eu estou dormindo Essa energia negativa é o, são os meus centros de energia funcionando errado Não vai me ajudar a ficar acordado Só traz sono e grande parte da nossa vida é em torno das emoções negativas. Então, a gente está reclamando de alguma coisa, vem do lado ruim de alguma coisa, chateado com alguma coisa, bravo com alguma coisa. E, de novo, isso é o que Alimento para a Lua.
0: É curioso que você falou, assim, já vou ter que comparar, mas na árvore da morte, a Lua é a ilusão. Então, é tudo aquilo que está te sugando, né? E, cara, são... Eventos completamente distintos. Então, a galera da teoria da árvore da morte e o Gurdjieff, eu não sei se eles estudaram um ao outro, mas a ideia de que a lua, como ilusões, como você perdeu o seu tempo com drogas, com, com vícios, com jogo de futebol, com qualquer coisa que te distraia. Sim. Simbolicamente, é a mesma coisa que, ele, que o Gurdjieff fala.
1: Né? E, aí, e aí é bacana, porque ele vai trazendo... É... Essas noções cosmogônicas Da lua, da prisão E aí ele traz uma coisa que eu acho que vocês vão adorar O pessoal da espiritualidade adora Esse, esse assunto Por exemplo, a reencarnação, certo? A reencarnação é um tema que A gente trata, na maior, pelo menos na maior parte Das escolas e na maior parte dos sistemas Que a gente estuda, a reencarnação é como se fosse Uma coisa automática, né? puxa não Tá todo mundo na roda da reencarnação e... Não Não, pro Gurdjieff não Só vai reencarnar não é nem quem merece, porque existe um componente nesse, nessa filosofia que é a moral. Não tem nem bom nem ruim. A única régua para se medir eficiência ou existência é a capacidade de atenção. É o poder do centro gravitacional dessa pessoa. Por quê? Porque, segundo o quarto caminho, à medida que você vai ficando mais acordado, ficando menos sonolento, se comunicando com outras pessoas que também não estão dormindo, você vai adquirindo o que ele chama de uma cristalização. Então o teu eu principal, em vez de estar fragmentado em milhares de pessoinhas, em milhares de serizinhos, em milhares de minions brigando, ele vai se cristalizando. E é essa cristalização que reencarna. Porque se você não tem energia o suficiente, se você não conseguiu guardar energia o suficiente, você dissipa, dissolve. E não é ele fala isso como se fosse uma coisa terrível, mas dentro da filosofia não é, porque que diferença vai fazer? Você passou a sua vida inteira dormindo, você nunca conseguiu construir nada, você nunca conseguiu fazer nada, você não descobriu a si próprio, você não se tornou algo melhor. Não faz sentido pro universo você reencarnar. Você vai virar alimento. E tem várias interpretações que você pode fazer disso, mas a principal justamente é para tocar o terror no coração dos incautos, que é, de novo, você está respirando agora automático ou você está prestando atenção enquanto eu tô falando no que está acontecendo dentro de você? É isso.
0: Não, eu tenho umas várias, já várias perguntas. O Juliano pediu para você falar o seguinte: é, para você explicar um pouquinho melhor essa parte das micro pessoas. Ele fala assim, é, é, por exemplo, você tá andando na rua e você, você tá no Spotify, e ele vira e fala assim, tem que comer no McDonald's. Aí vai ter uma parte dele que fala, puta, preciso do McDonald's agora. Como é que essa. É, para a gente, a gente chama de egrégoras. né? Como é que funciona
1: é, essa múltipla, multiplicidade de eus dentro de eu? Agora, passada dessa fase de conversa de apresentação inicial, eu acho que fica mais tranquilo para aprofundar o tema. Se a gente tivesse 20 horas para falar, não faria comparação nenhuma. Mas eu acho que para dar essa introdução para vocês, para depois vocês buscarem os textos que eu vou passar no final, vale é essa comparação? Imagina que cada micro eu são... São vontades, são desejos, são sensações, é, são preconceitos. Então, qual que é interessante? Você tem eus muito pequenininhos, que sei lá, é uma vontade sua de comer sushi. E aí você tem outros eus maiores, que é a sua vontade de comer porcaria, ou a sua vontade de não seguir a dieta. Então, esses eus se aglomeram. Então, a gente poderia falar que é uma egrégora dentro de você, mas a gente... Um outro exemplo para isso Seriam justamente é, Sensações humanas, vontades Então quando eu falo de concentrar o eu É eliminar tudo o que é falso Então, essa vontade de comer porcaria Ela é falsa, ela é uma ilusão do corpo Essa vontade de pular a dieta É uma auto-sabotagem A gente poderia chamar de arquétipo Só que o arquétipo tá num nível muito alto né Pensa o, sei lá, o arquétipo Da, da clifa, o arquétipo negativo São... Essas micro coisas em você que estão brigando o tempo todo pela sua atenção. O exemplo mais bacana é esse que eu dei em relação ao, ao Rodrigo. Pensa durante o seu dia quantos vocês você é. Então pensa no teu eu profissional, no teu eu pessoal, no teu eu quando você vai namorar, quando você vai dar uma aula, quando você está levando uma bronca. Esses eus que a gente reconhece, um exercício para se livrar disso é nomear. Como se fossem os demônios, né os defeitos. Você nomeia o defeito para você poder enfrentar. Então, se você começar a identificar esses eles então por exemplo, alguém falou alguma coisa que você ficou meio bravo, você ficou meio puto, aí você fala, meu, eu vou chamar esse eu de bolha, sei lá, eu não vou falar um nome de pessoa, porque às vezes uma pessoa está tá assistindo vai ficar chateado, esse vai ser o bolha. Toda vez que eu fico nervoso porque alguém falou alguma coisa, que eu fico dodói, eu vou falar, meu, esse é o bolha. E aí eu acordo, porque agora eu vou fazer um paralelo, que talvez agora fique mais fácil, eu não queria fazer antes, mas não vai ter jeito. Pensa na meditação. Quando você se propõe a meditar ou se propõe a despertar, é muito comum a pessoa ficar frustrada porque ela fala puta que pariu, esqueci que eu tava meditando. Mas é interessante porque esse não é o fracasso, esse é o sucesso. Quando você lembra que você esqueceu de meditar, é o momento que você despertou de novo. Então não é pra você ficar puta, é pra você ficar feliz. Você fala, Porra, eu lembrei. Esse é o momento que você lembrou de si mesmo. Quando você tá fazendo lá uma meditação de 30, 40 minutos, que você tipo... Oh, mani, parmeon, fala: um, tô com fome, quero comer um sorvete. Aí você fala, putz grila, pensei no sorvete, nossa, eu sou o pior meditador do mundo. Não, é o contrário. Quando você lembra que você parou de meditar, é o momento que você voltou pro despertar, você acordou de novo. Só que o nosso mecanismo é tão insidioso, que a hora que você tem um momento de, de uma faísca de luz, que é você se lembrar, que você se esqueceu de você mesmo, naturalmente ele é inundado de emoções negativas. Nossa, eu sou pior, puta, eu falei de novo. E aí, de novo, aquele momento de iluminação vira sono de novo. Você já tá reclamando, você já tá suprimido em emoção negativa. Quando, na verdade, você deveria usar aquele momento de claridade, é, sorvete, puta, comida, não, meditação. É se, se aperceber de que o momento em que você percebe a falha é o momento em que você volta pra consciência. E aí a ideia é o seguinte, vou fazer uma outra comparação, não vai ter jeito, né? Desculpa. O Gurtiv é como se fosse o caminho da mão esquerda do Eckhart Tolle. Alguém está familiarizado com a obra do Eckhart Tolle, que ele fala sobre a presença, sobre você viver o momento presente e você respirar o momento presente. Isso é como se fosse o caminho paz e amor. O caminho do Gurtiv é o seguinte, se você não prestar atenção em você mesmo, o Cthulhu vai comer sua alma. Porque o, os seres abissais e os arcontes, eles estão todos aí aproveitando a energia de quem não está usando. E no lado direito do amor, falar, ah, não, gente, luz, amor, consciência. Quando, na verdade, o caminho mais prático é, cara, ou você usa a sua energia, ou o pior tipo de pessoa, o pior tipo de energia possível, vai usar essa energia. Então, para voltar, os Zeus dentro de você, é cada uma das tuas percepções, das tuas emoções. Idealmente, você vai nomeando elas para você saber quando elas estão aparecendo, porque traz para consciência. Então, a pessoa que fica brava é o bolha. O, o sujeito que reclama é o chorão. Então, toda vez que você começa a reclamar de alguma coisa, você, você faz o exercício de colocar, o chorão, apareceu, volta, volta. E esse é um exercício que vocês devem estar tá acostumados e devem praticar bastante, que vocês devem chamar isso de a persona mágica. Então, por exemplo, se eu tô bravo, tá acontecendo alguma coisa, naturalmente, na hora que eu tô, sei lá, eu tô me desentendendo com alguém, aí eu falo, é o chorão, e aí isso é importante, porque... É, aquilo que percebe que o que apareceu, o nome é o Chorão, é o Frater Aleph. Porque quando você faz esse exercício de olhar para fora e olhar para dentro, é importante porque você começa a perceber que existe alguma coisa que percebe o que tá fora. E esse alguma coisa que percebe o que tá fora é o que você onde você tem que colocar sua energia. E esse é o que você tá tentando cristalizar. Então, você também pode dar um nome, que é a Persona Mágica também. Você vai Assumindo seus graus aí à medida em que você vai potencializando e cristalizando ela. Todo o resto é falso. Todo o resto é aquilo que você tem que ir matando. E para você matar, você precisa reconhecer. para reconhecer, você precisa identificar. Mas as positivas, você também teria máscaras. Por exemplo, quando você vai
0: conversar com a, umas crianças de seis anos para falar: oh, toma cuidado, não ponha o dedo na tomada. Você precisa assumir uma personalidade boazinha. E para defender a sua tese de doutorado você vai ter que assumir uma personalidade
1: inteligente, para usar palavras e... difíceis. Perfeito. A questão é, tudo o que, fi... tudo que for positivo, tudo aquilo que representa é, verdade, ele vai estar tá em menor ou em maior grau associado à tua persona principal. Porque ela vai ter várias manifestações, mas ela vai ter várias manifestações verdadeiras. O, tudo aquilo que for mentira ou que for falso, porque quando você está defendendo a tese, e aí você, puta, você tocou num, num ponto principal, uma das coisas que o Gurdjieff fala é o seguinte, mas por que que as pessoas brigam? Por que, que tem guerra? Falo, tem guerra porque as pessoas não se entendem. Mas por que que as pessoas não se entendem? Porque elas estão dormindo. E é impossível as pessoas se entenderem dormindo. Quantas vezes você não tem a percepção que você está tentando explicar alguma coisa para alguém e essa pessoa simplesmente entendeu outra coisa? Quer é ver a coisa mais comum quando você está se desentendendo com alguém, quando você está brigando com alguém? O sujeito fala X, você já tá ouvindo Y, ninguém tá se ouvindo, ninguém tá conversando, você tá num, num, num profundo estado de sono quando você tá se desentendendo, porque você tá o mais longe possível da tua persona verdadeira. E aí ele fala o seguinte, por que, que o quarto caminho é tão interessante? Porque ele fala que existem sete qualidades de homem, e ele usa até Jesus como homem número sete, que é a potencialidade máxima. E ele fala o seguinte, existe a comunicação do homem um, qual que é a comunicação do homem 1? Um? vai sair da jaula o monstro! Arr! É esse cara físico. Tem a comunicação do homem 2, que é o homem emocional. Ah, porque Deus e Jesus e o amor e paz e adoração, amém e rezar 77 vezes. Tem a comunicação do homem 3, que é só a intelectualidade, o desafio, a dialética. E tem a comunicação do nível 4. O homem do nível 4 é aquele que sempre parte do pressuposto de que está todo mundo dormindo. Então, ele, a partir daí, ele vai escolher os significados e as palavras que ele vai usar, justamente como você trouxe, Marcelo, para refletir a questão de que, ok, eu estou entre os intelectuais, ok, eu estou entre os homens nível 3, homens nível 2, homens nível 1, estou falando para crianças. Quando você está acordado, você consegue fazer essa distinção. E é por isso que as guerras acontecem porque as pessoas simplesmente não se entendem. E é por isso que é importante você frequentar uma escola, porque a escola ela vai te passar significados. Você vai aprender um novo alfabeto. Então, por exemplo, se alguém fala lua para o profano, lua é aquele pedaço de pedra que está ali em cima. Mas quando você fala lua para o iniciado, ele entende a lua como uma série de significados diferentes, inclusive como uma palavra que pode levar a estados alterados de consciência. E pensa nesse símbolo reproduzido para tudo na sua vida. Se eu falo para alguém: "Nossa, eu tô sentindo minha energia de chifre hoje." Pro profano não vai fazer o menor sentido, certo? Pro iniciado pode ter vários significados. E aí, só para você viajar nesse conceito, eu vou falar agora uma palavra para vocês, tá? A palavra é: sorvete. Quem tiver com a câmera ligada, ou quem quiser falar aqui, né? Escreve que tipo de sorvete pensou. Se foi sorvete de massa, se foi picolé, se foi de limão, se já pensou num sabor. Pensa que um símbolo simples como sorvete, o tipo de confusão que pode causar. E é por isso que você precisa estar acordado e se comunicar com outras pessoas que estão acordadas, para que você consiga fugir do estado de sono. Pensa uma palavra como homem. O que que significa homem? É o significado homem-mulher? É o significado antropológico? É o significado da criação humana? Adão e Eva? Ou seja, todas as nossas palavras são palavras de sono. E à medida em que você vai estudando e aprendendo, você passa a usar palavras de iniciados. Você vai se comunicando numa outra língua. Vai lapidando a sua sua fala, a sua comunicação. Você vai Mas se tornando eu... mais preciso. Você vai... É, de, e aí junta isso com não mentir com o não devagar, com o não imaginar, imaginação no sentido de deixar a imaginação se perder loucamente e pensar coisas negativas. Você vai de novo permanecendo acordado, isso vai deixando você cada vez mais disperso e aí o que acontece é, os períodos de sono eles vão reduzindo, Ó, por exemplo, ninguém mais está respirando com consciência de novo, todo mundo esqueceu de respirar com consciência, todo mundo, ninguém está controlando a própria postura, quem está controlando a própria postura Nesse momento, a gente não tem consciência disso, mas a ideia, igual no Kung Fu, quando no Kung Fu você está aprendendo a socar, que você deixa o braço torto, e aí depois de um ano você deixa o braço reto, e aí você consegue fazer as esquivas, você vai somando essas coisas. E se você não cuida, você volta para o sono. Então, essas coisas vão se acumulando. No começo, você não vai conseguir respirar com a atenção, manter a postura com a atenção, só falar a verdade. Mas a ideia é que esse trabalho vai sendo reforçado. E dentro de uma escola, esse trabalho é reforçado pelos teus colegas, que vão chamando a atenção quando você começa a fazer muita merda.
0: Eu tô aqui com uma pergunta da Mariana, que ela pediu pra você falar um pouquinho mais sobre cristalizações. Se existem também cristalizações não positivas, que não contribuem. Ou seja, o cara consegue aglomerar um monte de eus negativos de modo a ficar uma bolha
1: negativa. Isso é possível também? A princípio, não. Por quê? Porque para as coisas ruins, em geral, o que acontece, você não gera uma cristalização. E aí, de novo, eu vou fazer a comparação, né? O demônio de Daat, ele é o demônio da dispersão. O que acontece é, a gente tá num estado de, vamos dizer assim, entre o sono absoluto e o despertar, certo? Vamos supor a, a média geral das pessoas que estão aqui. Nem todo mundo é iluminado, algumas pessoas eu tenho certeza que são. E nem todo mundo está no sono absoluto. Quando a pessoa faz muita coisa ruim, ela não cristaliza, mas ela vai dispersando. Por quê? Porque ela vai ficando cada vez mais escrava das egrégoras, dos centros de energia. Então, ela não consegue cristalizar uma coisa ruim o suficiente. Ela simplesmente vai deixando de -se ser ela mesma e ela mesma perde significado e ela vira um bicho. Simplesmente um bicho, um ser, um veículo de outras forças. Ela vira a pilha da Matrix, basicamente
0: isso. É quando aquele exemplo quando o cara conta uma mentira e fala, ah, vou sair pra ir não sei aonde, aí vai em outro lugar. Aí sua mãe liga e fala, você não tava em tal lugar? É, fulaninho viu você em outro lugar, aí você já criou a segunda história. Abriu em dois. É aí isso. o outro cara fala, não, mas você não foi fazer tal coisa que... Mas eu vi no Facebook. Aí é a hora que o cara percebe ele
1: já tá no, no diabo do tarô, né? Ele já eu... abriu em o Gurdjieff, ele dá até esse exemplo quando alguém pergunta sobre... É importante que dentro do Quarto Caminho não tem essa história de ser bonzinho, malvado. Não tem. O ponto focal é estar acordado. Pra fazer o que não interessa. Mesmo que você queira fazer... Pra você, até para você fazer o mal pra alguém, você precisa estar acordado ou você está simplesmente respondendo a uma pressão externa. Como se fosse uma máquina. Ele fala ele conta uma história de um bandido que era um conhecido, que ele conhecia o bandido, que o bandido conseguia ficar três dias de tocaia. E que o seguinte, ele viu várias vezes a mosca pousar no olho do bandido e o bandido não se movia. E ele usava esse exemplo como o de um ser que estava cristalizado. Ele tinha uma energia tão forte que ele conseguia vencer qualquer outra distração para fazer o que ele precisava fazer. A questão é o seguinte, dentro da escola você vai conseguir usar isso para potencializar o teu eu verdadeiro. Fora da escola, você vai conseguir fazer uma coisa sem relevância, assaltar uma caravana. Mas, de novo... Para você fazer, você precisa estar acordado. E para você acordar, a coisa mais importante é você perceber o quanto do teu tempo você passa dormindo. Galera, respiração de novo, vamos lembrar?
0: O Rodrigo pergunta assim: dá para colocar um despertador do relógio para avisar de tempos em tempos durante o
1: dia para a gente ficar acordado? Excelente ideia. O despertador é uma ideia excelente. Se você tiver um parceiro de, de Egrégora também, é uma ideia muito legal de cobrar o outro cara, acabei de acordar. É uma ideia parecida com a do jogo, lembra do jogo? Falando no jogo, agora quem tá participando perdeu. Se você é... tá vendo o bate-papo, você acabou de perder o jogo. É, você acabou de perder o jogo. Que a história do jogo, pra quem não conhece, é o seguinte. O jogo é um meme, mas um meme no sentido de ideia poderosa que se autorreplica. Todo mundo tá participando do jogo. A ideia do jogo é que todas as pessoas do mundo participem do jogo. E o jogo só tem duas regras. Se você já ouviu falar do jogo, se você tá ouvindo falar do jogo pela primeira vez, agora você está participando, e toda vez que você ouve falar do jogo, você perdeu o jogo. Aí você tem que começar o jogo de novo. Aí eu, não, você perdeu o jogo, infelizmente, agora eu acabei de falar, então você perdeu o jogo. E a ideia de permanecer acordado é isso, então, é, despertador funciona, tem um parceiro funciona, e eu tenho alguns lembretes no meu computador é, me dizendo para acordar, então eu tenho post-it. Tem o post-it da postura, tem o post-it da respiração. E isso, de novo, é igual musculação. Você vai galgando graus, assim, para você conseguir se manter acordado o maior tempo possível. Tudo isso são, são técnicas, tudo vale. Eu tenho outra do Rodrigo também. Se eu entendi
0: o exercício, tenho que nomear minhas personas. Então, Rodrigo, ansioso. Eu devo nomear só
1: as maléficas ou as benéficas também? A ideia é que a benéfica seja uma só. Você sempre tem que tentar trazer e falar: hoje eu fui meu eu verdadeiro, hoje eu estive mais próximo do, do Rodrigo, do SAG do Rodrigo, hoje o Rodrigo desperto apareceu a maior parte do tempo. Porque, de novo, o que você está fazendo, presta atenção: a coisa mais importante é você fugir da dispersão, porque a dispersão é sono. Então, tudo que é ruim é disperso é o micro, é o perdido. Tudo que for bom, você tem que concentrar num ponto só, você tem que gerar o seu centro gravitacional. Vocês já estiveram perto de pessoas que tem uma energia magnética muito forte que quando aquela pessoa fala, quando aquela pessoa escreve, quando aquela pessoa olha para você aquilo é uma energia cristalizada, aquilo é força. Aquilo lá é a presença, é o cara que tá acordado. E as pessoas acordadas reconhecem umas as outras. Esse também é um exercício muito bacana. Quando você tiver andar na rua, agora não porque tá na quarentena. Depois da quarentena... Se você se, se preparar espiritualmente, mentalmente, para fazer uma caminhada, falando eu vou permanecer acordado durante essa caminhada, e aí permanecer acordado é prestar atenção aos movimentos, é, corrigir a postura, você vai notar que depois de um certo tempo, esse é um exercício que demanda um, uma certa prática, mas é bem bacana, significa que você está no caminho certo. É igual o estado vibracional que você sente a primeira vez. Se você está fazendo o exercício certo, você vai naturalmente notar que a maioria das pessoas esmagadora está dormindo. E você vai perceber que elas estão perdidas nos próprios pensamentos, que elas estão pensando em outra coisa, que elas estão atrasadas para outro lugar, que elas simplesmente, cara, são maquininhas. Imagina o robozinho que vai batendo e indo para o outro lado, bate, ele bate. Tipo, você está andando num universo de rumbas. Um monte de rumba andando para lá e para cá, aspirando fazendo barulhinho, é isso. E aí é isso é importante você lembrar, porque você não deve em nenhum momento se, se encher de, um, de uma sensação de que você é superior a essas pessoas. Quando você estiver pensando na superioridade de você em relação a essas pessoas, você está dormindo de novo. Essas pessoas dormindo, elas têm que te dar a noção do estado, não tem outra palavra, desgraçado que você se encontra a maior parte do tempo. E aí, o segundo nível é se você estiver desperto e você olhar para outra pessoa desperta, vocês vão automaticamente se reconhecer. E é por isso que é uma analogia interessante de por que, que a gente encontra pessoas na nossa vida que não fazem muito sentido naquele momento, 5, 10 anos depois você pensa naquela pessoa e fala, cara, muita coisa do que ele falou hoje eu entendo. É porque igual tem o 1, 2, 3, 4, tem o 5, o 6 e o 7. E se você é uma pessoa 2 ou 3, todo mundo pra você é 2 ou 3 ou 1. Um. Se você é um cara 4, todo mundo pra você ou é 4, é 3, é 2, é 1. Um. Se uma pessoa 4 encontra uma pessoa 7, ela vai achar que ela é uma pessoa 4 bacanuda. Você não consegue reconhecer o que é superior a você. Por isso que é esse exercício constante de tentar se elevar. E as pessoas 5 reconhecem as pessoas 5, 4, 3 dois e um. E essa é a ideia, é você nunca se permitir relaxar em relação à necessidade de permanecer acordado. Por quê? Porque se você vacila, você tá caindo, cara. Você tá descendo o teu nível de consciência.
0: Eu ia falar de novo a correlação com a Matrix. Isso que você falou é aquela cena que ele leva o Neo lá pro meio do parque e ele tá distraído olhando e ele passa a loirona. E aí a ele para é vestido tá... vermelho.
1: Distraído, né? É uma... O cara acabou de descobrir que a vida dele inteira era uma mentira, que ele tá numa simulação de computador, que é tudo uma desgraça. Passa uma mulher de vermelho e ele dorme. Então, por isso que eu falei, é, tem uma pegada meio Lovecraftiana no quarto caminho, que é a nossa situação é de desespero. A nossa situação é abjeta. E você precisa se dar conta desse horror pra você ter força o suficiente pra conseguir sair disso. Ó, Flaviário. Flávia tá perguntando como
0: é que você faz para reconhecer as suas personas recalcadas, as suas sombras?
1: Você precisa estar sempre olhando para dentro. Por quê? Quando você mente, é natural que quando você mente, você sente um certo desconforto. Em geral, ele vem, às vezes, acompanhado de, um, de uma energia gostosa, de um, de, um, de um prazerzinho. Então, eu minto para me encaixar, eu minto para receber atenção. Então, você recebe uma, uma subenergia. Você recebe ali uma, uma migalhinha por aquela mentira. Mas, em geral, existe uma dissociação interna. Você sabe que você tá mentindo, por mais que você sinta prazer. Então, para você reconhecer as suas personas negativas, é, ou as suas energias, é tudo que foi emoção negativa. E emoção negativa é tudo aquilo que não tá vitalmente associado ao permanecer acordado. Ficar bravo, ficar reclamando. O ideal... E o primeiro exercício para combater as emoções negativas é não exprimir as emoções negativas, é deixar parar na garganta. Toda vez que vem, para na garganta e fala, segura. Por quê? Porque é um veneno que sai duas vezes. Quando você cospe aquele veneno, ele volta para você e ele volta depois de ter saído, fica pior ainda. Porque além de você ter exprimido as emoções negativas, é, você jogou isso em alguém. Então você foi fraco duas vezes. O ideal é você perceber mais não expressar emoções negativas. Ah, mas aí eu vou ficar com câncer. Se você for ficar segurando emoção negativa para sempre, sim. Mas a ideia é que o primeiro passo é segurar para que você consiga reconhecer e você consiga evitar. Nisso tem uma proximidade até com o estoicismo, que é simplesmente... Cara, o cara está me xingando, mas eu estou preocupado que a lua está comendo minha energia. Que se eu não ficar acordado, eu vou dispersar depois que eu morrer. Que a minha energia vai ser dispersada para o universo e eu vou perder a única chance que eu tenho de continuar existindo. Então, a ideia é que você permaneça acordado para que você se desconecte de tudo isso que é falso. Então, você vai. O papo de nomear, de novo, nenhum desses exercícios deve virar fetiche. Isso é muito perigoso. De você se, se arvorar de um... porque você tem um poder especial. É justamente o contrário. Você não tem poder nenhum. O único poder que você tem para o quarto caminho é tentar lembrar de você mesmo. É isso. Depois, todas as outras manifestações dos poderes psíquicos que vão aparecer quando você está acordado, elas vão chegar naturalmente, mas não porque você está buscando. Porque essa busca, ou essa fuga, ou esse fetiche, de novo, é sono. É só sono. E aí, eu vou até pedir licença para explicar um outro conceito muito bacana do quarto caminho, que é toda vez que vocês estiverem em um novo empreendimento. E aí o exemplo que o Gurdjieff dá é a Inquisição. A Inquisição e a Igreja Católica como um todo. O Gurdjieff era muito ligado na música, inclusive foi esse o motivo do Ospens que se separar do Gurdjieff. Eles se separaram porque o Gurdjieff, nos estudos avançados dele, tinha muita música e muita dança. E o Ospens que era um cara mais intelectualizado, ou ele era muito mais do intelecto. Então ele era um homem 3, ele era um homem 4 que estava aplicando os métodos do homem 3. E depois até me lembra de fazer uma parte do Gurdjieff explicando de onde veio o conhecimento dele, que isso é uma parte bem interessante, mas é o seguinte... Ele usa muito o exemplo de música. Todo mundo aqui está familiarizado com Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se alguém já viu a escala do piano, sabe que Do, Ré, Mi são três letras brancas, certo? Fá tem uma letra preta entre Mi e Fá, certo? Depois tem mais uma nota, depois um outro intervalo com uma nota preta e aí mais duas notas brancas. O Kurtz usa esse exemplo para explicar o seguinte. Toda vez que você começa um movimento pessoal, toda vez que uma sociedade começa, um empreendimento começa, toda vez que uma energia é gerada. Ele começa na letra dó. E o dó é uma letra, é uma nota forte. Ela começa a música, ela começa a escala. Então, toda vez que você começa uma coisa, você começa super empolgado. E aí você vai fazendo dó, ré é aquele momento que você fica duvidando, mi é a hora que você estagna, você está no platô, e aí tem uma, uma tecla preta entre mi e fá. E aí é isso que o Gurdjieff fala que é os choques. Ele chama isso de choque. Por quê? Imagina que você está indo uma direção, certo? Do, ré, mi. Se você não dá um choque, que é o que ele chama de super esforço, e isso é essencial no trabalho iniciático, você cai uma oitava. E aí você começa Fá, Sol. Se você não faz outro super esforço, você cai de novo. E aí ele usa como exemplo a Igreja Católica. Ela começa com Cristo, e aí você tem os mártires, e aí você tem os escravos e as pessoas que eram sacrificadas. Então, em 10 era uma religião de amor e tudo mais. E aí. Chega um momento em que ela encontra um platô e um super esforço não é feito. E quando eu falo super esforço, pensa na sua própria vida. Pensa no dia que você estava fazendo a dieta, aí você, é um dia que você estava muito cansado, você teve um dia difícil, e aí você chega em casa e puta, você tem que comer ovo frito. E aí você fala: ah, foda-se, não vou comer ovo frito. Aí você falhou. Aí você foi para uma outra oitava, uma oitava mais baixa, para uma frequência mais baixa. Se você faz um super esforço, você vai para uma oitava mais alta ou no mínimo você continua na mesma oitava. Se você come o ovo quando você tá fudido, você vai ter muito mais força de vontade para a próxima nota. E é isso. Em todo empreendimento, em especial em permanecer acordado, e isso é outro ponto para vocês levarem é: só os super esforços serão recompensados. Não tem moleza no quarto caminho. Ou você, se você correu 40 km hoje, amanhã são 41 km. Por quê? Porque 40 quilômetros você já consegue. E o que acontece na igreja católica? O que acontece quando um novo governo é eleito? O que acontece quando qualquer coisa, na maior uma empresa é construída? Nota que ela tem um momento de crescimento? E aí, sei lá, vou usar um exemplo besta. Pensa na Amazon. A Amazon passou, acho que 10 anos, sem distribuir um dólar de dividendo. Por quê? Porque a visão do dono era, nós não vamos distribuir dividendos. E ele conseguiu fazer isso durante vários momentos de mercado. Muitos momentos. Ele fez super esforços para enfrentar os investidores, para enfrentar o um mercado que falava que era ridículo, uma empresa que não distribuía de vendendo. Eles são uma empresa trilionária, ou seja, esse esforço, esse super esforço foi recompensado. A igreja católica, toda vez que ela teve possibilidade de fazer um super esforço, ela não fez. E aí acaba que o Gurdjieff fala justamente isso. Imagina que numa linha reta, se eu vou descendo eu vou fazendo o que, na verdade, é um círculo, por exemplo. Ou eu vou em sentido contrário. Imagina que... Vou fazer aqui, deixa eu achar aqui na câmera. A igreja começa bem, a igreja ganha algum poder. A hora que ela ganha algum poder, em vez dela investir aquele poder em melhorar a vida dos fiéis, ela vai se arvorando daquele poder para aumentar o próprio poder. Aí, em algum outro momento, ela ganha mais poder ainda e ela tem a possibilidade de expandir a palavra de Cristo ou ganhar mais poder, ela ganha mais poder. Aí de novo, aí em vez de estar tá subindo, ela mudou tanto, ela fez nenhum super esforço e ela foi caindo, e ela foi piorando. E é justamente isso porque que a maioria. E isso é interessante até fazendo uma analogia com o caminho iniciático. Quantas pessoas você conhece e até olhando para si mesmo, quantas vezes você não começou no caminho da iniciação? Para se desenvolver, para melhorar, e usou isso para engradecimento pessoal, para massagear o ego, para se sentir bem consigo mesmo. Isso é justamente aquele esforço que começa, mas acaba tomando uma outra direção completamente contrária. E se você tá acordado, isso tende a acontecer menos.
0: Aquela pergunta que você pediu fazer, da onde o Gurdjieff fala que vem o
1: conhecimento dele? Seguinte, o Gurdjieff ele conta a seguinte história. Ele fez parte de uma ordem chamada a Ordem de Sarmaung, que era um mosteiro. E se vocês quiserem, ter, eu acho que tem até esse vídeo no YouTube para vocês. Ele ajudou, ele participou do roteiro desse, desse filme, chama Encontro com Homens Notáveis. É, em tese é a história do Gurdjieff. Mas basicamente é o seguinte, ele conta que era um, um mosteiro onde homens sábios do mundo todo se reuniam de tempos em tempos para trocar conhecimento. Ele fala que o segredo desse mosteiro era o seguinte, você tinha um astrólogo, um biólogo, antropólogo, isso pelo que ele comenta milhares de anos atrás, né? um músico, e esses homens, eles se reuniam para trocar o conhecimento. Então, eu era muito bom numa área e eu trocava conhecimento com homens de outras áreas. E esse conhecimento virou uma escola e essa escola foi se cristalizando. Essa escola virou a Ordem de Sarmaung, que é onde ele tinha é, aprendido o que ele aprendeu. E a ideia é basicamente de que é uma tradição muito antiga de homens que trocavam conhecimento justamente por estarem alinhados no propósito de permanecer acordado. Por que, que é interessante? Porque o Gurdjieff tem uma personalidade, o Ouspensky comenta isso várias vezes, muito dúbia, ele tem um jeitão muito de charlatão. Mas é interessante porque o Ouspensky comenta em obras posteriores que esse jeito de charlatão dele é um jeito de testar as pessoas. Então ele estava o tempo todo testando as pessoas. Vale muito a pena conhecer a história. Eu vou passar os livros depois. Ele conta uma anedota muito interessante. Que o Gurdjieff, ele cobrava caro dos alunos para fazer aula com ele. Cobrava muito caro para a época. E o Ouspensky, olha só que interessante. O principal livro do Ouspensky chama Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. E o Ouspensky é um jornalista russo e a história começa justamente quando tá começando a explodir a Revolução Bolchevique, cara. Então a Rússia tava uma zona. E é interessante porque o Gurdjieff fala, esse é o melhor momento para fazer o trabalho. No Quarto Caminho, o que a gente tem conversado, de permanecer acordado, ele chama de o trabalho. Ele fala, quando a vida tá o mais convoluta possível, é o melhor momento para fazer o trabalho. Então... Eu garanto a vocês, a pandemia é o melhor momento para vocês fazerem o trabalho. Por quê? Porque o homem número um precisa da academia, o homem número dois precisa da igreja, o homem número três precisa da biblioteca, mas o homem número quatro ele precisa das adversidades da vida, porque as adversidades da vida cotidiana vão dar para ele a oportunidade de permanecer acordado. E quanto mais difícil for a adversidade, mais difícil vai ser o exercício. Mais ele vai conseguir se concentrar em permanecer acordado. A história que o Ospense conta é o seguinte: o Gurdjieff cobrava cara, mas ele dava banquetes, ele dava festas, e ele usava essas festas para fazer exercícios e experiências com cobaias. Então, um desses exercícios é ele chamou todos os discípulos principais dele, os alunos. Isso é comum também, tá? Em escola. Você tem a escola, e aí você tem os alunos que de fato são da escola, e o resto tá lá um pouco para cepilha também. E aí o seguinte. Eles estão num banquete, o Gurdjieff pede para Ouspensky convidar um amigo dele, o amigo mais inteligente que ele tenha, para falar sobre o quarto caminho. E o Ouspensky convida um amigo dele. A história é a seguinte, esse amigo chega, cumprimenta os presentes, senta, as pessoas estão se servindo e comendo, e o jantar dura cerca de duas a três horas. E o Ouspensky relata que durante duas ou três horas, o homem falou sozinho. E ele não percebeu que ele estava falando sozinho. Porque ele era o único que estava dormindo. Todos os presentes estavam acordados, se olhando. E aí o Ospensky relata que ele vai sentindo um sentimento de constrangimento ali, que o cara não percebe a situação que ele se encontra. E ele estava super empolgado. É, é terrível, porque ele termina duas horas e meia, ele se levanta, cumprimenta as pessoas de volta, agradece demais, que foi incrível, que foi um super jantar, que ele passou duas horas e meia falando sobre a guerra se ia ter a guerra ou não, se ia ter a revolução ou não, se os bolcheviques iam falar ou não, fazer ou não, o que, que os generais estavam pensando. Ele passou duas horas e meia falando sozinho. E aí ele levantou, agradeceu e foi embora. E depois, no dia seguinte, comentou como tinha sido incrível o jantar, que todas as pessoas foram amáveis. E aí isso, o, Uspensky, o Gurdjieff faz isso com o pense porque o que passa grande parte do desses primeiros contatos, duvidando do Gurdjieff. E essa é a primeira vez que o pense que tem, assim, uma, um choque real do que, de fato, aquilo que ele está falando é verdade, sobre o sono e sobre como as pessoas estão o tempo todo falando com elas mesmas, divagando e viajando. E quando você está quando você acordado, você entra numa outra frequência e apercebe isso. A um Galeano, né? Ele fez uma pergunta
0: massa agora. Qual seria a relação do quarto caminho com o estoicismo? Tem, existe
1: essa relação? Eu acho que existe essa relação forte no sentido de que o estoicismo, você lida com as coisas da vida como ela é. É como, se, sei lá, o estoicismo seria o permanecer acordado e ponto. A relação vai até esse ponto. O estoicismo não vai muito além disso. O quarto caminho, esse é o passo inicial. né? O estoicismo, que é uma coisa tão difícil de conseguir, no quarto caminho é o, o, o pré-degrau, é o tapete que você está limpando o pé para entrar na casa do estoicismo. Acho que outro ponto, agora que você falou isso, o porquê que no quarto caminho a gente recomenda não fazer comparação, de falar de signo, de falar de esfera. Por que que isso não é importante? Por quê? Lembra que a gente tá o tempo todo preocupado com sono? Todas essas comparações, essas, essas colocações, elas podem ser úteis, mas na maior parte do tempo elas são só manifestações do nosso ego tentando fugir do fato de que a gente não consegue permanecer acordado. Então, de novo, se é verdadeiro, se tá colaborando para o teu despertar, é válido. Mas se apercebe disso, observa a si mesmo quando você tá pensando ou falando disso e nota o quanto isso só não é uma fuga, ou o quanto isso só não é um tentar... Fazer um, ah, isso eu já conheço, ou então, ah, isso eu já sei, isso é igual aquilo lá, né? E aí se você fala, ah, isso é igual aquilo lá, é igual quando você lê 30 livros de magia e não faz nenhum Mas parece que você manja muito de magia, porque, cara, o que o Mathers fala, o que o Crowley fala O que o XYZ fala, o que o Aaron Leite fala Puta, os quatro falam a mesma coisa, então, puta, isso eu, eu dominei, é isso. Então, toma cuidado com as comparações, é por isso que toda vez que alguém fica perguntando de astrologia para o Gurdjieff, o Gurdjieff fala, para, sai, isso é sono, você está dormindo, é, isso é fuga, você tentando explicar em vez de praticar. Pensa nisso, toda vez que você estiver tentando explicar, você está deixando de praticar. Basicamente, fazendo essa associação com o estoicismo. Então, o estoicismo para no nível 1. O ideal é ir além, é ser estoico, ou seja, encarar a vida como ela é, para usar isso para um propósito maior, que é acordar, permanecer acordado.
0: Oh, o José Victor passa aqui, uma animação muito maneira que fala sobre isso é O Senhor da Carruagem. Você já assistir, Eu não conheço. Esse... Não, eu nunca vi, eu vou procurar vou procurar conhecer. E o Rodrigo passou também o link do filme dos Homens Notáveis pra
1: galera. Ah, um disclaimer. O filme é meio ridículo, tá? Mas ele é interessante, assiste ele com um viés de curiosidade. Agora, alguém falou sobre, eu vi aqui, alguém falou sobre os homens, sete tipos de homem, Uma coisa bem bacana para vocês refletirem é o seguinte. O Gurdjieff fala que cada tipo de homem tem uma linguagem e naturalmente cada tipo de homem tem uma arte. Então tem a arte do homem 1, tem a arte do homem 2, a arte do homem 3 e a arte do homem 4. Ele não recomenda, por exemplo, que o homem... Não é que ele não recomenda, né? Ele fala que uma das características de você se tornar um homem quatro é que você passa a reconhecer a arte objetivo. Ela tem o um valor objetivo. E o valor objetivo da arte é o mesmo no quarto caminho. A arte dos homens 3, 2, 1 é uma arte de sono. Então, é uma música brega. A arte do homem 4 é aquela arte que eleva. E ele diz o seguinte, você percebe. O ideal é que quando você você nota que você tá, um homem um homem 4, quando você começa a perceber sinais que os homens 4, 5, 6 e 7 deixaram escondidos. Então, por exemplo, para um homem 1, 2 e 3, a esfinge é uma estátua esquisita, uma bizarrice. Para o homem número 4, ela é um símbolo iniciático, que tem alguns segredos do universo guardados ali dentro. Então, a arte para o Gurdjieff, ela pode ser dividida em arte boa, que é a arte objetiva, que é a arte que transmite aquele elemento que o artista colocou. E a arte ruim é a arte subjetiva, que deixa para você pensar, para você encontrar o seu próprio significado. Pensa sempre que se eu deixo para você interpretar a arte, eu estou partindo do pressuposto que você está dormindo, você não pode extrair nada de bom dela. Agora, uma obra como, como a Esfinge, o desenho do Baphomet, elas são artes que, em tese, se você for um homem iniciado, elas sempre vão te remeter para o mesmo estado de consciência. Então, a arte objetiva é aquela arte que te remete sempre para o mesmo estado de consciência. Por quê? Porque quem fez aquela arte, quem construiu aquela arte, foi um homem iniciado que escondeu ali os símbolos que seriam reconhecidos pelos homens 4, 5, 6 e 7. Só fazendo uma ligação. Lembra que eu comentei para vocês para não ficar perdendo tempo com comparação? Isso é muito bacana. A ideia é a seguinte para de pensar nos 5, 6 e 7 e pensa no homem 4, porque tudo isso é feitiço. Puta, se eu virar homem 7, nossa, eu vou fazer acontecer, eu vou multiplicar o pão. E ele fala, alguém pergunta, é possível fazer milagres? É possível, mas pra você não, então para de pensar nisso. É, é, é tipo não, a professora vez, da escola. Cara. O cara fica perguntando, Excelente, vai cair na cara. prova? Eu não vou responder, se vai cair na prova, estuda!
0: Essa da arte eu acho fantástico, porque quando você pega aquelas... Os caras realmente iniciados do... do do renascentismo, e olha aquela obra de arte, o cara pôs tanto símbolo ali, e aí você tem que entender da astrologia, da alquimia, para olhar, e de, de repente, por uma posição da mão, ou um símbolo que o cara coloca, você sabe se o cara tava triste, se o cara oh. tava feliz, se
1: a... E o Gurdjieff, inclusive, o trabalho dele com danças, é justamente esse, as danças que o Gurdjieff promovia, e ele promoveu alguns balés nos Estados Unidos, eles... A história do Spence, que é bacana, vale vale a pena até como um livro de aventura, porque a revolução explode, eles vão por meio do mato, eles ficam lá uns meses separados do mundo, vivendo numa comunidade isolada, depois eles fogem para outro país, aí eles vão para os Estados Unidos, justamente levando aos limites do que que é o que o homem é, acordado pode fazer. Ele fazia uns trabalhos de dança e de música iniciáticos. Ele fazia trabalhos de balé, que se o cara fosse um homem iniciado, ele saberia reconhecer os símbolos, que estavam ali, e aqueles, aquela dança remeteria a quem estivesse assistindo e quem estivesse praticando o estado de espírito que o artista, no caso o Gurdjieff, colocou naquela dança. Agora, em curioso que você falou de dança, o Arthur perguntou uma coisa é eu ia fazer essa pergunta,
0: mas o Arthur fez primeiro. É possível discorrer alguma coisa da relação do Gurdjieff com o sufismo?
1: Essa parte Sim. da dança de estar tá focado? Sim. vamos colocar assim, eu vou abrir a cortina né? o quarto caminho é um sufismo repaginado, assim, é um sufismo, vamos dizer assim, eles têm, a, eu diria que eles têm a mesma árvore genealógica. O sufismo foi para um lugar e o quarto caminho seria, eu não vou dizer puro, tá? Porque aí entraria numa discussão desnecessária, mas seria uma coisa que tomou um caminho mais seco. Mas é super próximo do sufismo, até porque a região onde foi criado também, ali, Oriente Médio, esse deserto, todo mundo em tese tem essa mesma, todo mundo bebeu da mesma fonte, né? A ideia, em tese do quarto caminho, é que o sufismo seria a mistura né? do um, do 2 e do três. E o quarto caminho se propõe a ser o 4, que é não precisar fazer um, dois ou três. É porque um, dois e três, em tese, serve para acordar. Então eu vou fazer a dança para eu acordar. Eu vou fazer a devoção para eu acordar. Eu vou estudar o, o, o livro sagrado para eu acordar. E aí o homem quatro fala, e se a gente só ficasse acordado? <risos> Mas basicamente eles são bem são irmãos são, são irmãos ou primos, eu diria
0: Aí eu acho engraçado porque uma vez eu fiz o um mapa Do Guru Jav e ele tinha tipo Cinco planetas em Capricórnio O cara era o Capricórnio, um monte de coisa Então faz todo sentido que o estilo Dele, do jeito dele pensar Do jeito dele agir, seja muito com essa energia Rodrigo fez um comentário Toda vez que você vai falar do, dos homens 5, 6 e 7 a sua internet trava É São os são, é centros de gravidade é aqui porque falando não Para de fazer
1: pergunta disso Foque em acordar Tá todo mundo controlando a postura A respiração, tá piscando direitinho Ou tá dormindo
0: Eu sempre penso no, no homem 5 Naquela questão que fala assim Se você estivesse conversando com Albert Einstein E ele fosse atingido por um relâmpago E ele ficasse duas vezes mais
1: inteligente Você perceberia É isso você não consegue perceber o cara acima. Você pode ter uma intuição de que tem alguma coisa ali e tal. E é por isso que o Gurdjieff fala muito da questão de não comparar também. Porque se você fica comparando, você perde a possibilidade de entender em que nível que você tá, como é que você vai conversar com aquilo. Você já fica já buscando comparação. E o mais legal, cara, é a questão da, 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 da sincronicidade, né? O Spence que passou vários anos é, no, 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 na Índia, no Sri Lanka, no Tibete, ele fez uma viagem longa pelo Oriente, buscando a verdadeira espiritualidade. Aí ele voltou e escreveu um livro. E aí o Gurdjieff falou, nossa, seu livro é impressionante. Se você, de fato, praticasse ou vivesse 1% do que está escrito lá, você já era um homem 7. Por quê? Porque ele só escreveu, era uma coisa seca. E o que fica toda hora perguntando, comparando com o homem fakir que ele viu na Índia. aí o cara falou, não, para, velho, para, volta para cá, foca. Mas é interessante, porque eu penso que representa muito esse homem, o, o, a nós, né? o ocidental, o cultista, que estudou muito, que viu vários livros, que se, se tem, consci... tem essa percepção de que está um nível acima dos outros porque estudou, e o Gurdjieff vem dando uma machadada nele. Eu achei bacana também que você faz o conceito das escolas
0: de magia, e a gente mais vê por aí a Escola de Magia pegando e cagando mais ainda do que deveria... Tipo, fazendo o oposto do que deveria fazer, né? Gente, ó, a,
1: a função das escolas é a seguinte. A função das escolas é... Pensa que o conhecimento, ele é finito, como eu tinha colocado, certo? Então, basicamente, a função do mestre, do mestre verdadeiro, é subir um degrau e colocar alguma pessoa no lugar dele. É isso. Ele vai acumular conhecimento o suficiente ensinando e praticando que ele pode subir um degrau. Mas ele só sobe um degrau se ele coloca alguém no lugar dele. E é por isso que as escolas são necessárias. E esse cara só vai conseguir ocupar o lugar do mestre se ele colocar alguém no lugar dele. E esse cara só consegue subir se ele consegue colocar alguém no lugar dele. E basicamente as escolas são um esquema de pirâmide do bem. Você só consegue fazer a pirâmide subir se você tem alguém no topo que tá colocando sempre alguém no lugar dele. Se essa pessoa concentra todo o conhecimento ou se algum lugar... Da egrégora, alguém falha em trazer pessoas Ou se muitas pessoas sobem ao mesmo tempo Num degrau que não poderia A escola dispersa O montinho de areia se desfaz E 99% das escolas se devoram por dentro justamente por causa disso Essa é a função da escola A função do mestre é colocar alguém no lugar dele e subir de degrau A função do aluno é tripla A primeira é, ele tem que servir ao mestre E é difícil porque exige obediência por que tem que existir obediência? Porque você está dormindo, se você está dormindo você vai ficar contestando a ordem do cara E eu vou contar em seguida uma história bacana do Gurdjieff sobre a obediência ao mestre Tem que servir ao mestre, você tem que servir à escola e depois servir a si mesmo Servir ao mestre porque é o mestre que precisa subir para que a escola continue existindo Servir à escola porque se a escola não existir o conhecimento se perde e depois que você mantém o mestre subindo, que é o que vai permitir você subir, e a escola funcionando, aí sim você vai cuidar de você mesmo. E aí a ideia é justamente essa. A escola séria, ela exige muita energia, mas você recebe a energia de volta. Então tem essa troca. Se tem muita gente na base, e é por isso que serve a iniciação, por isso tem vários níveis de iniciação, se você incha a base, esse conhecimento corre o risco de dispersar. A Golden Dawn é um tipo de escola que aconteceu isso. E de novo, lembra da história do, do, da igreja católica que eu falei dos super esforços? As escolas iniciáticas também passam muito por isso. A gente tem até um, um exemplo recente que eu e o Marcelo a gente compartilha, de uma escola que implode porque a, a escola passa por situações difíceis e no momento de fazer um super esforço não existe o um super esforço por um motivo x, y, z. E aí o que estava indo numa direção vem destruindo, igual a carta da torre. É uma desgraça, assim. Vem destruindo, vem... Ela racha tudo pra baixo
0: com um relâmpago por cima. aquela questão mesmo. Você incha muito a base, aí, de repente, o mestre tá falando A. Ah. E aí, lá embaixo, você já tem o Zequinha falando Mas por
1: que não é B que eu vi na internet? Por isso que é necessário a obediência ao mestre e ao método. Você tem que escolher participar, Aí eu vou contar duas histórias agora bacanas. A primeira é a seguinte. O Ouspensky, quando começou a trabalhar com o Gurdjieff, falou, olha, eu sou jornalista e eu não posso prometer segredo para você. Eu posso participar da sua escola mesmo assim? Aí o Gurdjieff propôs um desafio para ele. É, eu vou te pedir segredo até você conseguir me explicar o meu método, nas suas palavras, e até você conseguir reproduzir algum dos efeitos que eu vou produzir em você, por exemplo. O Ouspensky topou. E aí ele relata de uma forma um pouco velada, né, as manifestações psíquicas que ele que ele desenvolveu, e aí ele pôde escrever o livro, que é o Fragmento de um Ensinamento Desconhecido. Mas a ideia é justamente essa, se você fica duvidando, não tem evolução, você não agrega ao método. Esse era o Ous que falando sobre o que o Gurdjieff pediu dele, né, mas o mestre do Gurdjieff era um pouco mais barra pesada. Eu acho que tem até essa história no filme, viu? Tem um exercício do Quarto Caminho que chama Stop. Basicamente é o seguinte, o mestre está acompanhando o que os discípulos estão fazendo. E, em geral, essa, essas aulas aí bem próximo do sufismo aconteceram ao ar livre, no deserto, na floresta. E aí ele conta que ele e mais dois colegas estavam pescando em um rio ou fazendo alguma atividade embaixo da água. Toda vez que o mestre fala stop, você tem que parar o que você está fazendo, não importa o que aconteça, e na posição que você está. Porque isso significa que você estava esperando o comando, você estava atento. E aí, ele conta a seguinte história. Tava ele e mais dois colegas nesse riacho e o mestre gritou stop. E a hora que o mestre gritou stop, um dos colegas estava com a cabeça embaixo da água. Minto. Ele estava com a cabeça próximo da água e a maré estava subindo, o rio estava subindo. E aí, ele conta que a água subiu no nariz e eles estavam desesperados. Passou 30 segundos, um minuto, passou um minuto e meio e aí o mestre veio e falou stop de novo. Eles pud puderam se mexer. E ele falou que esse foi um dos, um dos momentos mais aterrorizantes da experiência dele. E aí o que conta a história dele com o stop, que é a hora que história a Revolução Bolchevique, eles vão pro meio do mato formar uma comunidade, ele fala que o exercício stop foi o que mostra quem tinha comprometimento com o método ou não. Que a maioria das pessoas, quando ouviu o stop, tava numa posição desconfortável, dava uma arrumadinha e aí ficava parado. E que um colega do que estava com um chá quente na boca, hora que ele ouviu o stop. E ele ficou com a queimadora de segundo grau e não se moveu. E aí o cara falou assim, esse é o, a demonstração da seriedade do método. E esse cara foi para frente. Aí é interessante porque ele vai comentando que acontecem algumas vicissitudes e o grupo vai, acaba se separando. Mas quem estava firme no método, tudo deu certo para eles. Assim. Quem estava reclamando, quem desconfiava, quem não estava alinhado, acabou se fodendo muito. Ou igualzinho na Ordem <risos> Igualzinho na Golden Dawn também E aí, o que acontece é o seguinte, quando essas, quando essas escolas Grandes quebram, aquele conhecimento Se dispersa, só que em geral Vai ter sempre uma outra pessoa Que estava em um determinado nível e ela Começa de novo, fazendo o quê? Ensinando alguém, colocando alguém No lugar dela e subindo, e assim você vai Construindo, você tem escolas com tradições De centenas de anos Obviamente você tem muito conhecimento Acumulado ali e escolas que tem alguns meses, né? Nossa, e teve um, um podcast, não sei aonde, do,
0: do Facebook, que o cara assim, como criar sua própria escola? Pra, tipo, a galera que não manja porra nenhuma escutou um podcast de Facebook e aí o cara vai criar e inventar uma escola, porque pode tudo na magia do caos. Aí depois,
1: racha tudo, não sabem por quê. Não, e aí você vê, dentro da perspectiva do quarto caminho, o cara tá simplesmente criando mais sono, né? Mais e mais sono, mais e mais sono, mais e mais sono. E dispersão, ele vai se dispersando, ele não cristaliza. Ele vai se dissolver. O André Silva colocou: li um livro do Napoleão Hill, que fala da história do Henry
0: Ford. É possível evocar espíritos para se reunir e trazer energias positivas, formando uma egrégora? Aliás, qual que é o é ponto de vista do Gurdjieff a respeito de
1: espiritualidade, espíritos? Ele, ele fala Cara, alguma coisa? A, fala. Ele fala muita coisa, mas eu vou resumir em tese pra vocês, tá? Para de falar dessas merdas enquanto você não conseguir ficar acordado. Porque tudo isso pra você nesse momento vai ser fetiche e vai te pedir de ficar acordado. O Spence que relata... É, e, de novo, a gente só tem a palavra dele, né? O Spence que relata de várias manifestações sobrenaturais que o Gurdjieff conseguiu invocar. Inclusive uma, uma algumas vezes que ele usou telepatia com ele. De eles estarem em quartos diferentes e terem conversas... Ele relata que ele teve algumas dessas questões e ele relata que ele teve outras coisas de outro nível que ele não pode comentar, porque ele não conseguiu reproduzir, né? Mas que ele, que ele descreve... Ele descreve no livro alguns efeitos mágicos, vamos chamar assim, né? Algumas habilidades sobrenaturais do Gurdjieff. Então, de fato, existem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bacana de como que o, o Gurdjieff trata quando alguém perguntava isso para ele. Ele estava andando no parque com algum dos alunos, ou estava andando no mato com alguns alunos, ele estava andando de bengala. E aí... Alguém tava enchendo o saco dele para falar de astrologia, de astrologia, de astrologia. Aí ele pegou e derrubou, ele derrubou a bengala no chão. Aí um cara foi pegar a bengala, outro cara perguntou como que ele tava, outro cara falou, nossa, você viu o que aconteceu ali? Aí ele falou, isso é astrologia. Pronto. Tudo que vocês precisam saber sobre a astrologia é isso. Um sujeito foi pegar a bengala, o outro quis cuidar de mim. Os outros dois estão fazendo fofoca sobre o que acabou de acontecer. A astrologia diz como os homens funcionam qual a função deles quando eles dormindo. Ponto. É isso. Ele sempre tentava puxar para o fato de que Todas essas manifestações, elas são perfeitamente normais, acontecem, e você pode controlar todo tipo de efeito. O Gurdjieff, inclusive, relata uma vez que o Gurdjieff se transfigurou. Ele virou outra pessoa, na frente de outras pessoas. Isso pode acontecer, mas, de novo, é aquela coisa, se você ficar buscando isso, você tá perdendo o ponto principal, que é permanecer acordado, controlar a respiração, piscar não no automático, tudo isso ao mesmo tempo. Ele comenta sobre... Feitos mágicos e sobre ritualística, ele fala bastante disso, mas de novo, dentro de um Vou usar essa palavra, tá? De um mindset que é o seguinte Cuidado pra não fazer isso, você perder tempo, entendeu? Isso é uma armadilha muito forte, é uma armadilha muito forte Inclusive o cara pergunta pra ele sobre a Kundalini, ele fala Meu, a Kundalini é uma força gigantesca para manter as pessoas dormindo Porque a pessoa fica preocupada em despertar a Kundalini e aquilo lá Não é assim, não, ou pelo menos não no quarto caminho, então por toda vez que, que a gente pensar sobre espírito, sobre é, magia, sobre energia, de novo, ele tenta reduzir ao básico porque quem aqui pratica musculação, já praticou musculação, sabe? Cara, pra você crescer, quer crescer, é o seguinte, é supino, agachamento e levantamento terra. É isso. Ah, depois dá pra pensar no tríceps transversal e não sei o que. Beleza, mas é isso. Se você quer crescer, quer ganhar músculo, é o básico. Repetido é exaustão até você dominar o básico de uma forma que ficou com uma segunda natureza. Então, Lembra vez muito que... do arte marcial, né? É isso. É e fazer mil,
0: quer, mil, vezes, que no... mil vezes, vai repetir mil vezes. e aí já quer correr pela parede dar um assalto mortal e tal. E o cara e não, não consegue ficar um minuto no, no cavalo.
1: O cara <risos> não, não consegue quer... ficar um minuto no cavalo e ele acha que ele já quer ir pro combate, ele já quer fazer a águia e o louva-a-deus... Sobre escolas do quarto caminho, cara, com certeza existem várias. Aí, agora até trazendo um pouco do hermetismo, se você buscar essas escolas sem ter praticado antes, é perda de tempo. Você não vai eles ver. vão rir da sua cara, né? Tem uma, um grupo no Facebook, uma, uma página no Facebook, que chama Be Period, que é B ponto em inglês, né? Be Period. E eles são uma escola internacional de quarto caminho. Eu não conheço, não recomendo, mas eles têm posts é, que trazem sempre uma obra de arte e uma, uma pergunta como se fosse um koan para você se lembrar de si mesmo. Então é uma coisa interessante. Eu sei que eles têm uma escola, eu nunca quis me envolver, é, porque eu ainda acredito que eu tô no nível de tentar permanecer acordado. Mas é natural que aquela história do se você tiver pré pronto, o mestre vai aparecer, no quarto caminho é muito real. É, se Eu você sempre conseguir... enxergo essa ideia do mestre que você enxerga. Na verdade, o cara sempre teve lá. É você que não enxergava o mestre. Como é que o mestre é, aparece? O Gurdjieff usa muito, para falar de Gregor, agora fazendo comparação, ele usa muito a questão do centro de gravidade. Então ele fala, tem o centro de gravidade A, o centro de gravidade B, o centro de gravidade C. Se você fica gerando energia negativa, você vai ser atraído por um centro de gravidade de energia negativa. Se você vai cristalizando a verdade dentro de você você vai ser atraído para um, um centro de gravidade melhor. Então, você vai aumentando a, tua, a sua frequência até que você consegue ser atraído para uma escola. Eu acho que assim, eu vou, vou só voltar num ponto depois que a gente falou um monte para ver se faz sentido para vocês agora quando o Gurdjieff fala, meu, as pessoas não são capazes de fazer. Isso é super básico. Lembra a história da respiração que eu fiquei brincando com vocês? É uma ilusão acreditar que você é capaz de fazer. E ele bate muito nessa tecla porque se você... Se, se você interioriza esse fato de que você não é capaz de fazer, você naturalmente vai ser tomado por uma vontade de, ok, o que, que eu preciso para conseguir fazer? O que, que é necessário para que eu consiga fazer? Porque enquanto você não conseguir fazer, enquanto você não conseguir ser, lembra a história do cristão? Que ele é cristão, mas ele vê um tapete, ele quer comprar o um tapete, ele deixa de ser cristão. Para você fazer, você precisa ser. Para você ser, você precisa estar acordado. Então, basicamente, você vai ver que o quarto caminho ele está sempre girando em torno de permanecer acordado. Depois que você permanece acordado, você vai se arvorando de quem você é, para você finalmente conseguir fazer e controlar a sua vida e ter controle sobre as suas circunstâncias.
0: Se tá acordado, ele te traduz muito, né? Você, tudo bem. Falou para não comparar, mas tem muito a ver com você descobrir quem sou eu, né? A busca da tal da verdadeira vontade.
1: É, o Gönt é, está acordado. Total, total. De novo, o que ele fala. Pensa o seguinte, ele tá. Vamos lá, vou fazer agora uma outra comparação. A gente tá vivendo em 2020, certo? De 1920 para 2020, do ponto de vista biológico, não teve muita alteração. Quase nenhuma. Talvez o terceiro molar. Do ponto de vista social, teve muita alteração. Do ponto de vista intelectual, teve muita alteração. Então, de novo. Pensa que há 100 anos atrás, o que o cara via em um jornal, aliás, o que a gente vê em uma página do G1 hoje, é mais informação que o cara ia ter na vida inteira, tá? Então, se por um lado a gente está muito mais propenso ao sono, em tese nós temos um aparelho mental hoje um pouquinho mais preparado do que um cara que teve uma educação de 100 anos atrás. Então, essa insistência do Gurdjieff era justamente para tentar disciplinar a mente desse cara que teve uma escolaridade horrível, que a maioria deles vivia uma vida camponesa, para tentar disciplinar esse cara para não se dispersar. Lembra que no quarto caminho o demônio é a dispersão e a salvação e a iluminação é a concentração. Então, sempre lembrado, permanecer acordado. Por quê? A comparação é eficiente? Claro que é. A analogia é eficiente? Claro que é. Mas, na medida em que em que ela não te aliena, em que na medida em que ela ela melhora você, ela não te piora, é isso. Tem, tem que lembrar sempre. De, então toda vez que for comparar para não cair na armadilha de falar ah isso eu já sei. Se for uma coisa que você traz para trazer mais consciência, melhor. Menos consciência.
0: Ah, o Galeno colocou aqui na tradução teosófica falamos da Lua como um planeta morto, antiga morada da antiga humanidade. Por ser um cadáver no céu, ela está sugando a energia das pessoas mesmo. Por isso, não recomendamos dormir debaixo da Lua e tal. A posição que ele falou da Lua é basicamente a ideia do Gurdjieff.
1: Ela é uma sugadora de energia. É, no Gurdjieff, eu, eu seria mais ou menos o contrário. A Lua é um planeta e aí é bacana, porque o que o Gurdjieff fala é que tudo tem possibilidade. Então, o ser humano tem possibilidades. Ele tem possibilidade de crescimento. E a lua também tem uma possibilidade de crescimento, e ela se alimenta da vida inteligente na Terra. Tem um esquema de das sete escalas, mas cara, é uma é uma piração louca assim. Pois vocês, para quem quiser entrar mais, eu não vou entrar aqui porque senão aí vai perder muito o foco. Então aquele é passar vai isso só para aluno mais avançado de novo. O cara não ficar, sabe, achando que tá entendendo, mas está só numa masturbação e tal. Mas basicamente ele fala que a lua se alimenta da Terra, o sistema solar alimenta os demais planetas. E aí é interessante porque ele fala de Deus também. E aí, ele tem uma convenção super interessante sobre Deus. De novo, focando no... Não perde tempo com isso. Alguém pergunta para ele se Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele fala que não. Deus não é onipotente. Eu até queria que o Paulo estivesse aqui, porque ele fez um post interessante desses do Epicuro lá. Ele fala, Deus não pode vencer um jogo de dados, tirando um 3, se alguém tirou um 6. Por quê? Porque para fazer isso, ele precisa quebrar todas as regras do universo. Ele precisa destruir o universo. Então... De novo, um pouquinho parecido com a Gnose, sabe? Os Arcontes estão aqui dentro, a criação está fora, Deus está fora da criação. Mas, de novo, ele fala isso só para explicar que existem regras e que se a gente seguir essas regras, a gente consegue evoluir. Basicamente é isso. Eu não vou falar das coisas do isso, porque aí começa a falar de frequência. Então, por exemplo, ele fala o seguinte: cada alimento tem uma frequência. Então, para você atingir determinadas frequências, você pode comer determinados alimentos. E aí ele começa a falar sobre os números da multiplicação e sobre como o tempo nos diferentes universos, que para ele o todo é um universo, a Via Láctea é um outro universo, o Sistema Solar é um universo e o Sistema Terra-Lua é um outro universo. Como o tempo gira de maneiras diferentes em cada universo, cada passagem de tempo é uma respiração em cada um desses universos. Cara, você lembra dos nossos papos com a Nufim, lá no começo? lembro. Quando a gente fala falando da vaca de Júpiter... Basicamente é esse nível de abstração, assim. Você começa a falar e aí você começa a ler e vai te dando um sono, porque é pesado, é uma energia que você não tá preparado para receber. Mas eu vou falar o seguinte, vou dar para vocês o caminho das pedras, para quem quiser conhecer mais sobre o quarto caminho. Eu não vou parar, tá? Se vocês quiserem conversar, fica conversando. O primeiro é o seguinte, é uma palestra, aliás, são cinco palestras que o que escreve. Que é a introdução da introdução da introdução. Basicamente, ele vai falar sobre o sono do homem, sobre a mentira, chama possível psicologia. Eu vou procurar aqui, é possível psicologia do homem, peraí. Ele não fala nada de quarto caminho. Psicologia da fala... evolução possível ao homem. Obrigado, Psicologia da Evolução Possível ao Homem. Basicamente, ele está ele tá preparando, mais ou menos o que eu fiz com vocês hoje aqui, mas bem num nível bem mais básico. Ele está preparando a pessoa para receber o quarto caminho. Pra ele não chegar direto pra pessoa e falar, oh, então, sabe a sua vida? Ela é uma ilusão. Você tá dormindo você não é capaz de fazer nada.
0: Rá, é tipo, um Deus, cara, tem que dar a pílula e falar, mano, você quer tomar a pílula e tal? É dá isso, pra... é isso. Basicamente <risos> é isso.
1: Se você acha esse livro pra baixar, inclusive, é um livro super fininho, são cinco palestras. Inclusive, até um exercício bacana, pra gente pensar aí pro para os próximos dias, a gente fazer a leitura dessas palestras. Leva uma hora, uma hora e meia cada, mas é bem interessante. A gente pode fazer juntos aí, posso até combinar com o Marcelo. Depois desse... O José Vitor desse...
0: perguntou para falar de um pouquinho do Enneagrama, mas eu acho que duas horas
1: só disso. Então eu vou marcar um outro bate-papo pra gente falar só do Enneagrama. Cara, sobre o Enneagrama, basicamente, ele é... Tudo que a gente fala do, 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 das sete notas musicais é o Enneagrama. Eu não recomendaria entrar num bate-papo sobre o Enneagrama. É, eu acho que o Enneagrama seria uma coisa, assim... Me perdoem, tá? É, vai virar um feitiço enorme. Vai virar uma coisa super provocadora de sono e de comparação. Não é bacana. A gente pode marcar um papo do Enneagrama depois que uma quantidade X de pessoas tiver ali duas, três obras que eu vou recomendar. tá? Então vamos lá. Psicologia da evolução possível ao homem é a introdução da introdução. Depois vem fragmentos de um ensinamento desconhecido. No fragmentos de um ensinamento desconhecido... Basicamente, esse é o livro mais bacana. A história do Spence com o Gurdjieff. Então, conta como eles se conheceram, conta o princípio dele aprendendo. que toda vez que ele, E isso é bacana. Toda vez que ele ia nas primeiras palestras do Gurdjieff, ele achava os alunos todos fanáticos. Que eles ficavam falando sobre o trabalho, trabalho, trabalho. E ninguém conseguia explicar o que era o trabalho para ele. E eles ficavam falando, ele achava meio ridículo, achava meio um culto. Uma coisa meio esquisita até que ele de fato entra e ele começa a relatar. E o livro descreve de uma forma muito mais profunda o que eu trouxe para vocês aqui, por isso que eu acho que vale a pena. Traz muitas conversas do Gurdjieff com o Ouspens, que eles tinham aulas e aí cada aula alguém anotava. E depois isso foi virando um compilado que o Gurdjieff aprovava, falou, não, você não anotou certo, não, tá errado, você não anotou merda. E depois que você lê o fragmento do Ensinamento Desconhecido várias vezes, aí vem o quarto caminho, que é o livro do Ouspensky que em tese, explica detalhadamente o que seria o método. Só que, de novo, é importante ler o quarto caminho depois que você já está calejado, tanto do psicologia quanto do fragmentos. Porque o quarto caminho, de novo, entra nessa questão do. Ó, o todo é 1 milhão e 28 vezes mais rápido que a Via Láctea. Que é um milhão e vinte e oito vezes mais, aí entra um pouco, fica um pouco uma coisa meio Vedas, assim, da respiração de Brahman. E aí só vai fazer sentido para você se você já estiver super desperto para usar aquilo com sabedoria para virar o um homem cinco, entendeu? Pra você evoluir mais ainda, pra você ficar absorvendo esse conteúdo muito avançado, sem a base, corre um risco enorme de virar fetiche. É
0: uma coisa que a gente sempre tenta bater aqui no meio, hein? Que os caras entram. A primeira pergunta que o cara faz quando o cara entra é: Não, mas dá pra fazer projeção e dá pra invocar orixá? E eu... Assim, calma, meu. Você cara
1: novela. Exatamente, ó. O, o Gurdja fala o seguinte: a coisa mais fácil que tem é fazer jejum. Você quer fazer um jejum pra você descobrir se você é bom? É você fazer um jejum de mentira, um jejum de emoções negativas ou um jejum de inutilidades tem que passar 24 horas sem falar nenhuma inutilidade para dar essa essa percepção do sono outras dicas que ele dá para você experimentar o sono e para você aumentar a atenção é faz uma coisa corriqueira que você costuma fazer com o dobro da velocidade é uma forma de você prestar mais atenção é, se colocar esses desafios de entrar em jejum de não falar mas eu acho que o principal a coisa mais bacana é você o tempo todo lembrar que você tá dormindo e aí o Gurdjieff repisa esse ponto que é sobre a seriedade. A maioria das pessoas não são sérias. Porque se as pessoas fossem sérias, elas se dedicariam à coisa mais importante, ou à coisa mais séria. E a coisa mais séria que você pode fazer para você mesmo é acordar. É permanecer acordado. E reparar nas coisas à sua volta que estão te provocando sono. Vezes, ah, a vida vai virar um saco. Sim, porque o que você tá vivendo, em geral, é tudo errado, né? E... Isso é obrigado? Não, não é obrigado. Não tem problema. Cada um é livre pra fazer o que quiser. E arcar com as consequências das próprias escolhas,
0: né? Eu já vou te agradecer e despedir. Tem uma consideração final antes da gente fechar, que era, porra, muito bom. Esse papo foi muito legal
1: mesmo. Cara, a minha consideração para vocês é, quanto mais consciência você tiver da sua própria incapacidade, paradoxalmente, a sua capacidade vai crescer cada vez mais. Quanto mais você achar que você é capaz, que você sabe, que você está fazendo, que você é superior aos profanos, menor vai ser a tua capacidade. Então, acorda.
0: Maravilhoso. Então, até mais. E até a próxima. Eu vou desligar aqui.